0: Александр Гамов в коридорах власти, наш политический обозреватель. Здравствуйте, Александр Петрович.
1: Да, всем привет. Причем я в коридорах в 6 утра. У меня сегодня эфир в 6 утра был uh-huh. Про выборы рассказывали. А, Владимир Путин э, продолжает работать в Новогореве. Э, э, самоизоляция продлится, видимо, всю эту неделю. Пока нет информации что она может на этой неделе закончиться. Чувствует себя прекрасно. Владимир Путин и это слова э, Дмитрия Пескова. И э, готовятся э, различные мероприятия. В частности он собирается, конечно же, сегодня встретиться в режиме видеоконференции с Элой Памфиловой. Эта встреча может быть уже идет, я не знаю. Но мы обязательно об этом сообщим. И Готовится встреча его с победителями предвыборной гонки, скажем так, и с депутатами, и с главами регионов. Сегодня такое печальное утро, и Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. И вот с чего начал сегодня свой брифинг Дмитрий Песков «Слушаем». Очень короткую запись. Вы знаете, что сегодня утром, к сожалению, стали поступать печальные новости из Перми. Президент
0: поручил председателю правительства Мишустину направить двух министров Перм Фалькова и Мурашко, с тем, чтобы на месте организовать оказание помощи родным и близким погибших, а также пострадавшим и раненым в ходе этой трагедии. Ну да, мы об этом как раз сообщали, и, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то последствия вот вот этих вот поручений, чтобы не не просто фиксация, фиксирование того, что произошло, да.
1: Конечно. Вот. И э, очень свежая информация, она из МЧС поступила вот буквально только что. Для оказания помощи пострадавшим в Пермь вылетели самолет, вылетел самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России, который доставит медицинских работников и необходимое спецоборудование. Оба воздушных судна оборудованы медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации. На месте происшествия работают психологи. МЧС. Просто у меня оперативная связь с ними такая очень. И только что пришла информация, наверное, уже озвучивали, да, Элла Панфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись. Да,
0: да. Состоялись и, и похоже, победители, что... да.
1: Явка победителей и так далее. Ну, я в штабе м- Компартии работал, я очень подробно рассказал, что и как было. И у нас, как обычно, в среду в партийную послезапа придет Геннадий Андреевич, мы его пора спрашиваем о многом, о чем. Вот. И я вот лично, Миш, честно скажу, я болел знаешь за кого? За моего героя Михаила Владимировича Дегтярева. Это теперь новый губернатор Хабаровского края. Он набрал почти 58% голосов. Мне очень не просто было с ним связаться, я прям, прям связывался с, со штабом партии России, потому что там очень много народу было, очень тесно помещение, но тем не менее, когда было где-то пол четвертого утра, он мне прислал типа готов, и я позвонил и интервью появилось ночью на сайте КП.ру, И прозвучало по радио. И вот один из фрагментов. Михаил Дегтярев в коридорах власти с Александром Гамовым слушаем завтра у вас убирают приставку у губернатора самое-самое первое будет решение ваше или указ или постановление в должности уже полноправного руководителя региона такого?
2: Ну, во-первых, текущую работу никто не отменял. Завтра в 10 утра у нас будет оперативное совещание правительства. Обсуждение социальной политики, строительства, энергетики, транспорта, как идет работа, как идет подготовка к отопительному сезону. Северный завоз, мы Практически завершили. В некоторых районах уже подают тепло. Поэтому хозяйственными вопросами, Александр, будем заниматься. Но согласно уставу, после выборов правительство уйдет в отставку. И первое решение, наверное, будет связано, разумеется, с формированием команды, структуры кабинета министров Хабаровского Хабаровском крае.
1: Я вас поздравляю заранее, потому что чувствую, что все будет хорошо. А вот кроме меня, кроме «Комсомольской правды», кто вас еще поздравил или от кого вы ждете поздравления сегодня? Ну,
2: Поздравляю пока рано, но в любом случае слова поддержки, разумеется, высказывает моя семья, родители, жена, дети, мой общественный штаб. И технологический штаб, команды правительства Хабаровского края, ну и конечно друзья и товарищи из других регионов, губернаторы некоторые звонят,
1: министры. Скажите, пожалуйста, вас все четверо детей поздравили, или или маленький еще пока не выговаривает слово губернатор ну, маленький ты еще, он еще не понимает, что
2: происходит. А я в вашем лице хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за беспристрастное, объективное освещение деятельности правительства Хабаровского края и событий, которые происходили и происходят в нашем регионе. И поблагодарить всех читателей за поддержку.
0: Ну, вот такой разговор с Михаилом Дегтяревым, который э, уже официально подтвержден, что он победил, да, ведь, Александр?
1: Да, да, потому что э, вот сегодня к утру, я же слежу, по крайней мере, в 6 утра уже была такая информация, что около 58%. Вот, э, так что наш герой победил. Но мне бы еще, знаешь, так между нами говоря, да, вот все родные, у нас бесцензурное радио, мне бы хотелось... Ну вот, чтобы не только фанфары звучали, да, у нас же бесцензурная передача, бесцензурное радио. И я бы хотел, чтобы какую-то критическую точку в моем предвыборном, вернее, в выборном эфире поставил бы сегодня мой старший товарищ Виталий Коротич. Почему я к нему обратился? Потому что он хорошо знает избирательную систему и Украины, потому что он выходит из Украины и до сих пор у него очень тесные контакты. И он 10 лет прожил, прожил, прожил в Соединенных Штатах. Он отказался и от украинского гражданства, и от американского. Он гражданин России, у него болит душа за нашу избирательную систему. Итак, Виталий Коротич в коридорах власти с Александром Гамом слушаем. Скажите, если сравнивать, вы все равно же изучили и украинскую кухню избирательную, и американскую, и нашу. Какие у вас ощущения, как наблюдатель? Вы знаете,
3: у меня единственное. Мне в нашей кухне не нравится голосование за партию. Я хочу голосовать за депутата лично. И хочу, чтобы этот депутат передо мной отчитывался, как американские депутаты, по крайней мере, раз в полгода. И говорил, что вот я вам наврал, обещал чего-то, а теперь я вам докладываю, как у меня мои обещания сбываются. Пока у нас, к сожалению, идет общий треп и общие слова. А мне надо, вот, чтобы у меня был личный мой депутат, у которого я спрошу. Если у меня что-то будет не так, чтобы я мог к нему лично обратиться и сказать, дорогой депутат, я за тебя голосую. Савалу у меня, течет вообще, когда у нас хозяйственные дела улучшатся и так далее. И поэтому я не хочу голосовать за партию. Это вообще стрельба вслепую, потому что мне нужно спрашивать с кого-то лично. И больше того, мне нужны личные отчеты. Я совершенно не преувеличиваю там, так сказать, американской демократии, но у них депутат должен регулярно, полгода раз приходить и каяться перед своими избирателями. Вот это мне нужен
1: личный момент. И вот его у нас нету.
0: Ну вот такой разговор с короче чем.
1: Так, у нас еще там есть чуть-чуть времени. Две минуты. Да? да, я вот один анонс сделал, Миш, так. вот, и у нас же завтра э, с тобой в 16 часов, вот, мы можем уже заранее пригласить наших э, радиослушателей, наших друзей к нашему с тобой эфиру. Э, мы э, завтра должны. Надеть или одеть? Как правильно? Надеть, наверное. На себя надеть,
0: если кого-то, то то одеть. Что Мы что будем делать? Белые халаты.
1: А, то есть мы надеваем
0: завтра белые халаты. Я-то молодость вспоминаю, а вы-то чего? Нет, ну а
1: я-то с Геннадием Манищенко уже ну, сколько лет, у меня по сути, медицинское образование. И мы завтра обязательно расскажем, 16 часов по московскому времени, почему нужно обязательно прививаться от гриппа, э, кому... Можно, если вот кто-то сделал от э, ковида, э, какой срок надо выдержать, как себя вести, почему это нужно сделать обязательно, вот именно сейчас, вот мы об этом обязательно расскажем. То есть мы завтра
0: кого-то вакцинируем мы завтра?
1: Обязательно. Обязательно. Во-первых, мы э, во-первых, вакцинируется сам Геннадий Григорьевич, он специально ждал, вот он раньше хотел, мы говорим, давайте, вот мы предвыборную кампанию закончим, при... э, сам Геннадий Григорьевич обязательно вакцинируется, а после этого после этого я ты не будешь, да, я
0: не, Нет, я, я подумаю, я, я,
1: ну, пос... я посмотрю вот.
0: на Анищенко, если в течение 15 минут все будет хорошо, то может и я тоже. Так что... Ну,
1: и кого-то, и кого-то, может быть, из коллег, кто захочет, ну, кого... и, кстати, отчет об этом будет не только в прямом эфире. Я но... думаю, но, кого и...
0: поймаем в коридорах, ну, что значит, кто захочет. Круто, Митя,
1: пока не забыл, у меня есть еще несколько секунд, вот, я просто могу же, пользуясь случаем... 30 секунд, давать, да. Тас, да, сегодня у Миши Антонова день рождения. Да, Боже, Денис, что? ты можешь аплодисменты включить прямо сейчас? Да, я сам, сам я скажу, себе,
0: да, вот так вот.
1: Давай, Кислый, Миш, здоровья тебе! Спасибо тебе огромное, что ты меня взял в свой эфир, вот, и я себя очень хорошо себя чувствую. С днем рождения граждане аплодируем Мише Антонова.
0: Спасибо, спасибо большое, Александр Петрович. Но э, да, празднование дня рождения пока отложим на, <связь> на поздние времена. А сейчас у нас впереди новости. Это был Александр Гамов, его авторская рубрика в коридорах власти. Заходите на сайт радиокп.ру, свежие новости, оперативная информация, расписание программы передачи. Ну и подкасты «В коридорах власти» с Александром Гамовым тоже можно там найти. «Коридоры власти».